0: Ich sage jetzt mal kurz was über die Entrückung. Im ersten, was ist das überhaupt? Es wird ein Moment kommen, an dem Jesus kommt, aber seine Füße werden die Erde nicht berühren. Er wird über dem Ölberg in der Luft sein und wird Engel aussenden und diese Engel werden die Christen überall auf der Welt zusammenholen und zu ihm bringen. Und dann werden die miteinander in den Himmel gehen, um dort das sogenannte Hochzeitsmahl des Lammes miteinander zu feiern. Das steht im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Ich lese euch das vor. Diese Wahrheit, die wurde erst mit, mit allen Konsequenzen vor 150, 200 Jahren wiederentdeckt. Dass es wirklich in der Bibel so steht. Okay, also Auferstehung und Entrückung. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Paulus spricht über die gestorbenen Christen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird er auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Wenn Jesus zurückkehrt, wird er die Christen, die gestorbenen Christen mit ihm bringen die Geister der entschlafenen Heiligen. Und damit meine ich alle Christen, die an Jesus glauben und gestorben sind. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden mit Auferstehung und Umgestaltung. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, bei dem und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und es wird nicht irgendwie Nacht sein und ein schauriger Friedhof, Totenglöcklein bimmelt und plötzlich kommt aus dem wummernden Grabhügel eine Hand raus, sodass du dich dann aus dem Dreck schälst, ja. Nein, so wird die Auferstehung nicht stattfinden. Ich habe eine Großtante, von der habe ich gehört, die wollte unbedingt in einem Sarg beerdigt werden und ja, keine Steinplatte obendrauf. Denn wenn die Auferstehung stattfindet, was macht sie dann unter der Steinplatte? Ey, die hat Jesus unterschätzt. Wenn Jesus dich von den Toten auferwecken kann, dann kann er dich auch von unter einer Steinplatte hochholen. <lacht> okay, oder wenn du verbrannt bist und so weiter, oder zersägt bist oder in alle Einzelteile verstreut bist, er wird dich wieder zusammensetzen. Du wirst keinen Schaden erleiden. Okay. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken. Das heißt, es wird wie Wolken, wenn die Menschen von überall auf der Erde kommen. Die Auferstandenen und diejenigen, die jetzt leben, Christen, die jetzt leben. Die werden entrückt werden in der Luft. ja, In die Luft, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert einander nun mit diesen Worten. Es gibt einige Zeichen, die sich erfüllen müssen, damit... Äh, auf dem, auf dem prophetischen Kalender so dass wir dann sagen können ja die Entrückung die kommt jetzt bald. Was sind diese Zeichen? Ich gebe nur zwei. Einmal Israel muss wieder eine Nation sein. Die Juden müssen in ihr Land zurückkehren. Sind die Juden in ihr Land zurückgekehrt? Ja. Dieses Land gibt es wieder seit einigen Jahren. Und Jerusalem muss wieder in jüdischer Hand sein. Die Zeit ähm, in der Jerusalem von den Heiden zertreten worden ist, steht auch alles in Lukas Kapitel 21, diese Zeit muss vorbei sein. Schon deswegen hat Gott auch das lateinische Königreich Jerusalem der Franken nicht geschützt, ja, sondern irgendwann preisgegeben, weil er hat kein Interesse an dieser Stadt gehabt. Aber jetzt, seit 1967, 68, gehört diese Stadt wieder, ist diese Stadt wieder in jüdischer Hand. Das ist ein Endzeitzeichen. Das nächste ist jetzt die Entrückung. Israel als Land gibt es wieder, obwohl dieses Vorgehen in alle Nationen zerstreut war, erstens, zweitens Jerusalem ist wieder unter jüdischer Kontrolle, zum ersten Mal seit den Tagen nezars Hammer, Hammer, Hammer und jetzt kommt als nächstes die Entrückung. Okay, ich glaube persönlich, aufgrund meiner Bibelstudien glaube ich, dass die, dass die Entrückung stattfinden wird, bevor der Antichrist offenbart wird und bevor er die schlimmen Dinge aus der Offenbarung stattfinden werden und diese großen Krisen über die Menschheit kommen werden, von denen wir gerade gelesen haben. Ich glaube, dass die Menschheit vorher, die Christen, vorher entrückt werden. Okay, warum glaube ich das? Offenbarung Kapitel 4. In den Kapiteln 2, 3 lesen wir die Sendschreiben an die Gemeinde, an die Gemeinden, sieben Gemeinden. Ich war mal dort, sind heute nur noch Ruinen. Ephesus und sonst wo, ja, Laodicea, äh, Thyatira und so weiter, alles Ruinen. Ich war dort, ich habe es gesehen, nichts mehr los. Naja, auf jeden Fall, ähm, in diesen drei, zwei, zwei, drei Kapiteln ist die Rede von den Sendschreiben an die Gemeinde. Und dann hören diese Sendschreiben an die Gemeinde auf und Kapitel 4 geht los mit, komm hier herauf. Und der Apostel Johannes, der kommt von der Erde in den Himmel hinauf. In anderen Worten, er wird offensichtlich entrückt ja genau er wird entrückt und wenn johannes entrückt wird und von, von da an alles von oben sieht als er aus dem himmel sieht dann glaube ich dass diese entrückung nach dem gemeindezeitalter stattfindet in anderen worten äh, es werden viele dinge ähm, die christen werden durch viele dinge nicht durchgehen müssen so ich glaube also dass bevor der antichrist offenbar werden kann die christen entrückt werden müssen diejenigen die mit gott gehen Das Salz der Erde, das Licht der Welt. Wenn das Salz der Erde weg ist, was beginnt dann? Dann beginnt die Erde zu schimmeln. Wenn das Licht der Welt weg ist, was beginnt dann? Die Dunkelheit macht sich breit. Stimmt's oder stimmt's? Stimmt. So, die Christen gehen also in den Himmel und sind bei Gott und dann erst ist der, der hindert, weg. Und der, der hindert, der steht im 2. Thessalonicher Kapitel 2, der muss erst aus dem Weg sein. Und der, der hindert, ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird auch während der Endzeit auf der Erde sein und wirken. Ich sage euch, da hat alle Hände voll zu tun. Sondern wer wird weg sein? Der Träger des Heiligen Geistes. Die Christen werden weg sein. Ja, der Leib Christi, der wird in den Himmel gegangen sein. Und dann erst hat der Geist der Welt die Macht, sich durchzusetzen. Und dann erst wird er offenbar werden. Das ist meine Überzeugung aufgrund dieser Schriftstelle. Okay, noch eine wichtige Frage. Werden alle entrückt werden? Ich persönlich. Und es ist meine persönliche meinung es gibt tausend meinungen aber es ist meine persönliche und ich glaube dass die biblisch ist eines tages wenn du sie nicht teilst wird der herr eines tages wahrscheinlich zu dir kommen und sagen der hat recht gehabt okay was ist meine meinung darüber ähm, Wenn alle mitgehen ich vermute mal dass nicht wirklich alle mitgehen werden sondern nur diejenigen die wirklich mit jesus gehen nicht die Namenschristen, die Halbherzigen, die Abgefallenen, die, die irgendwie Sympathie für Jesus haben. Sondern nur diejenigen, die wirklich mit ihm gehen. Warum denke ich das? Naja, in Matthäus Kapitel 25, ab Vers 1, da geht's los, da ist ein Gleichnis von zehn Jungfrauen, die auf einen Bräutigam gewartet hat. Diese zehn Jungfrauen sind die Gemeinde Gottes. Der Bräutigam ist Jesus. Von diesen zehn Jungfrauen, die haben alle zunächst mal Leuchter oder, oder Lampen, aber die schlafen alle ein. Also auch wirklich Christen, die wirklich mit Gott gehen, die schlafen irgendwann einmal ein bisschen ein. Ihr Christentum schläft ein wenig ein, aber nie ganz, nie ganz. Die Lampe brennt immer noch irgendwie. Aber bei fünf von diesen zehn geht die Lampe aus. Deren Beziehung zu Gott erlischt. Und dann kommt der Bräutigam. Und die fünf äh, Jungfrauen, die bereit sind, die ziehen mit ihm ein. Und dann geht die Tür zu und die fünf anderen, die zum Krämer gelaufen sind, um sich Öl zu kaufen, die kommen zu spät. Und die klopfen und sie stehen vor der Tür und es und wird ihnen nicht aufgetan. So, wenn der Bräutigam kommt, dann gehen fünf und fünf bleiben zurück. Es waren alle zehn mal Jungfrauen, alle zehn haben es ernst gemeint, alle zehn sind Jesus nachgefolgt. Doch die einen, die haben ihr Christentum einschlafen lassen, bis es Licht aus war. Und die anderen, die haben es auch in schwierigen Zeiten immer am Brennen gehalten. Die haben gebetet. Die haben ihre Bibel gelesen, die sind in den Gottesdienst gekommen und so weiter, die sind dabei geblieben. Und jetzt in, dieser, in diesen Tagen schauen sie Gottesdienste an im Internet. Die sind dabei geblieben. Und für diejenigen, die es ernst meinen, die nehmen der Herr mit. Denn was für einen Sinn hätte sonst Lukas Kapitel 21, Vers 36? Was steht da? Da sagt Jesus in seiner Endzeitrede wohlgemerkt, wacht und betet zu aller Zeit. Zu welcher Zeit? Zu aller Zeit damit ihr imstande seid, beziehungsweise würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. In anderen Worten, bei der Entrückung mit dabei zu sein. So, wenn du also so, so ein der Christ bist und dir denkst, naja, Jesus ist ja ganz gut und irgendwie glaube ich ja, aber hm, keine Lust irgendwie, so ihm ganz nachzufolgen. Du zahlst einen Preis dafür wir die wir jesus nachfolgen mit haut und haaren wir werden eine gute zeit haben auch wenn wenn sie uns verfolgen und wenn sie schlecht zu uns sind gott wird für uns sein und mit uns sein durch durch kompromisse und durch halbherzigkeit wirst du dich nie retten es ist unmöglich Weil jesus sagt zur gemeinde in Laodicea: nein, du bist lauwarm wenn du doch heiß oder kalt wärst kalt, dann würdest du mich erfrischen, heiß, dann, dann wärst du genießbar als Tee oder Kaffee. Weil du aber lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Es klingt irgendwie nicht so, als würde das mitnehmen. Jesus nippt an dieser Gemeinde in Laodicea und sagt, und spuckt sie aus. Geht die mit in den Himmel? Nein, definitiv nicht. Und er sagt dieser Gemeinde in Laodicea, was sie tun soll, damit sie mit dabei ist. Kauf Augensalbe von mir, kauf Licht. Kauf Öl für deine Lampe, jetzt wo noch Zeit ist. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Tür zugeht. Du musst dich jetzt für Jesus entscheiden. Du hast keine Ahnung, wann es wann soweit ist. Jesus sagt ausdrücklich, ihr habt keine Ahnung, und ich sage es euch auch nicht, wann genau ich kommen werde. Deswegen seid immer bereit, allzeit bereit. Und mal ganz ehrlich, wenn der Herr nicht kommt, irgendwann machen wir die Augen zu und gehen zu ihm. Stimmt so das heute noch da? Natürlich, eines Tages wenn wir sterben und wo gehen wir dann hin? Jetzt ist die Zeit, das festzumachen, jetzt ist die Zeit, Jesus ins Leben einzuladen und ganze Sache zu machen. Okay, also Jesus sagt, wacht und betet zu jeder Zeit, was er macht, was er sagt ist, äh, habt ein vernünftiges, gutes, geistliches Leben, pflegt euer geistliches Leben. Keiner von uns kann dauernd Bibel lesen oder dauernd beten, das ist Quatsch. Ist auch nicht gemeint. Du sollst nur ein echtes, ernst gehen, ernst das christliches glaubensleben haben okay und dann wirst du allem entfliehen was, für die, was, was geschehen soll und du wirst vor dem Menschensohn stehen okay gut und jetzt lass mich ganz kurz was über josef sagen der ein symbol ein schatten ein gleichnis ist für jesus wichtig 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 wir sprechen jetzt über die endzeit wir bewegen uns jetzt rein in die echte endzeit wo es so wirkliche probleme geben wird und der Staat austickt und Verfolgung stattfinden wird und so weiter und so fort. Da müssen wir bestimmte Dinge unbedingt wissen, unbedingt zur Kenntnis nehmen. Ich sag's euch, was das ist. Zunächst mal, Josef ist ein Symbol und Schatten und Gleichnis prophetischer Natur für Jesus. Josef war der Liebling seines Vaters, so wie Jesus der eingeborene Sohn seines Vaters war. Keiner konnte ihm das Wasser reichen unter all seinen Zeitgenossen unter den Juden damals in Nazareth und sonst wo. Er hat josef hat einen bunten rock bekommen erinnert euch die anderen die liefen alle, lief alle im braunen kleid herum und der hatte einen bunten rock an und jesus hatte eine multibegabung er hatte einen bunten rock an seine salbung des heiligen geistes hat ihn zu dingen befähigt heilungen predigten Totenauferweckungen und so weiter wie keinem anderen menschen so diese auszeichnung christi dieser bunte rock der hat ihn umgeben war sichtbar Josef wurde von seinen Brüdern beneidet, so wie Jesus von den Juden beneidet wurde. Jesus, äh, Josef wurde von Judas, Judah verkauft für 20 Silberlinge, Jesus wurde von Judas verkauft für 30 Silberlinge. Sie wurden verleumdet, alle beide. Josef von Potiphas Frau, der hat sich mir aufgedrängt, der wollte mich vergewaltigen, dabei war sie diejenige, die gesagt hat, komm, komm ja, und den Ausschnitt besonders weit aufgeknöpft hat. Und er hat gesagt, nein, 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 wer bin ich denn, dass ich mich an dir vergreife? Ich habe hier eine super Position und außerdem vertraut mein Herr Potiphar mir, wie werde ich mich jetzt an dir vergreifen? Und dann ist er stiften gegangen. Bei Jesus war es ein wenig anders, aber genauso. Die Juden kamen zu Jesus, komm, komm, mach uns den König, mach uns den König. Hosianna, dem Sohn Davids, dem König, der kommt. Und Jesus sagt, nein, 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 ihr braucht keinen König, ihr braucht jemanden, der euch euer Herz erneuert. Ihr braucht keinen neuen König, ihr braucht ein neues Herz. Euer Herz ist in Sünden gefallen und tot. Ihr müsst in eurem Herzen lebendig gemacht werden. Glaubt an mich, dann werdet ihr eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, neu ist es geworden. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann ist das Alte vergangen. Du bist dann eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist in deinem Herzen passiert. Du merkst es, wenn er kommt. Dein Leben ist anders. Du schaust anders auf die Welt, weißt du, Herrn. So, Jesus sagt also, nein, ich mache euch den König nicht und er flieht. In Jerusalem hat er sich zumindest, als er eingezogen ist in die Stadt, hat er sich zumindest verweigert. Ich mache euch den König nicht. Dann haben sie ihn so sehr gehasst, dass sie ihn gekreuzigt haben. Was uns zum nächsten Punkt bringt. äh, Josef ist ins Gefängnis gewandert, wegen dieser Anschuldigung, der Verleumdung. Und Jesus ist ans Kreuz gewandert. Der macht uns nicht den König, dann verklagen wir ihn vom, vom, vom Pilatus. Pilatus bestraft ihn, der hat sich zum König machen wollen. Merkt er was? Sie wollten ihn gerade zum König machen und er hat Nein gesagt und jetzt beklagen sie ihn an. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, aber der, der wollte König machen. Eine Verleumdung wie die seinerzeit von derselben Qualität wie damals von Potiphas Frau. Und Jesus wird ans Kreuz genagelt. Josef landet im Kerker, Jesus landet in der Hölle. Sagt sagst, nein, das diskutieren wir heute Morgen nicht, ja. Oder heute Abend nicht, wann immer du das hörst, ich könnte es dir beweisen, aber das mache ich jetzt nicht. Okay, das nächste ist, Josef wurde, wurde von jetzt auf sofort aus dem Gefängnis herausgeholt und befördert. Er, wurde, er setzte sich zum Schluss zur Rechten des, des, des Pharao als Herrscher über Ägypten. Und Jesus ist von den Toten auferstanden, ist in den Himmel gegangen und hat sich dort zur Rechten des Vaters gesetzt. Josef wurde zum Herrscher, vom Gefängnis zum Herrscher. Und Jesus wurde vom Tod, Wumms, katapultiert auf den Thron und er ist jetzt exekutiv Herrscher über das Reich Gottes. Soweit die prophetischen, symbolischen ähm, Gemeinsamkeiten. Aber jetzt kommt noch was, jetzt wird es erst interessant. Und zwar bei Josef gab es ja sieben Jahre Ernte, richtig? Sieben Jahre gewaltige Ernte, sieben fette Jahre, in denen geerntet wurde, Korn geerntet wurde noch und nöcher. Und dann wurde dieses Korn genommen und wurde in Kornspeicher hineingetan und dann kamen die sieben Jahre Trübsalzeit bzw. die sieben Jahre Hungersnot, die große Probleme für die ganze Welt, speziell auch Ägypten, mit sich gebracht haben. Leute, das hat auch das Schreiten einer prophetischen Auslegung und ich gebe sie dir jetzt. Okay, diese sieben Jahre Welternte, diese sieben Jahre Ernte, die Josef gemacht hat, meine, sieben Jahre Überfluss, ist symbolisch für sieben Jahre Welternte und Superevangelisation, evangelisation bevor Jesus wiederkommt. Wir werden also eine gewaltige Erweckung, eine siebenjährige Ernte, in der, es, in der es total leicht ist, Menschen zu Jesus zu führen, in der es absolut leicht ist, für Menschen zu beten und die werden geheilt und so. So eine Zeit wird kommen. In manchen Teilen der Welt ist er jetzt schon, sag ich mal. Vielleicht kommt sie ja zu uns auch, in Jesu Namen. Ich will, dass sie zu uns kommt. So, es wird eine gewaltige Erntezeit kommen und dann findet die Entrückung statt. Das ist der Mittelpunkt zwischen diesen beiden sieben Jahresperioden. Und dann kam bei Josef eine siebenjährige Hungersnot. Und bei Jesus kommt eine siebenjährige Trübsalzeit. Jesus hat mit dem Antichristen zu tun, Josef hatte mit dem Hunger zu tun. Aber was ist passiert? Bei Josef war es so, dass alle Menschen zu ihm kamen, um von ihm Korn zu kaufen. In anderen Worten, es ging denen nicht total schlecht, sie haben überlebt und sie haben Korn bekommen. Das ist symbolisch jetzt für für Evangelisation auch in der Endzeit, in dieser Trübsalzeit. Ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der die Welt abgeerntet wird, sozusagen. Und dann werden die Leute entrückt werden und die Welt wird wesentlich ärmer sein als jetzt an Menschen. Aber die Evangelisation wird unweigerlich weitergehen. Es wird weitergehen und weitergehen und weitergehen. Gott wird immer noch herrschen und wird weiter regieren und und das Evangelium wird weiter gepredigt werden. Okay, ich mache ganz kurz Josef fertig. Josef verkauft jetzt also Weizen und er verkauft verkauft Weizen, verkauft Weizen, verkauft Weizen. Die ganze Zeit bis zum Schluss und er verkauft es für Geld. Und zum Schluss tauscht er das ein für, für, für das Vieh und für das Land. Und zum Schluss verkaufen die Menschen sich selber dem Josef. Und zum Schluss gehören alle Menschen in Ägypten dem Pharao persönlich. Es ist Streit auch nach einer Auslegung. Was bedeutet das? Wenn wir das auf die Trübsalzeit ummünzen. Es ist eine schwierige Zeit und die Leute kommen zu Gott und bitten um Eintritt ins Reich Gottes. Und zum Schluss ist es so, dass alle dem gehören, der zur linken des, 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 des christus sitzt zum schluss haben alle menschen bei, bei josef dem pharao gehört für mich ist das so es irgendwie nach der Auslegung. zum schluss am ende der trübsalzeit werden alle menschen gott gehören also in anderen worten es wird eine mächtige mächtige erweckung auch in der trübsalzeit stattfinden losgehen wird die mit 144.000 jüdischen evangelisten die werden sich just dann bekehren nachdem die entrückung stattgefunden hat die werden kapieren was da passiert ist hoppla die christen sind alle weg alle sind weg, so viele Menschen sind weg, dann werden die aufwachen und werden sich an den Ölberg begeben. Jesus wird ihnen dort erscheinen und mit ihnen sprechen. Woher weiß ich das? Naja, ich habe Offenbarung Kapitel 14 gelesen. Offenbarung Kapitel 14 müssen wir jetzt gleich noch hingehen. Es wird also in der Trübsalzeit erst recht eine große Erweckung stattfinden. Losgehen wird es mit 144.000 jüdischen Evangelisten die werden lehren und predigen und heilen die werden gewaltige dinge tun vollmächtigste männer gottes werden das sein wohl auch frauen ja werden dabei sein kann durchaus sein auf jeden fall ähm, wird die ernte weitergehen und jetzt schlagen wir vielleicht mal dorthin auf zur, zur offenbarung kapitel 14 das ist ein schlüsselkapitel ich zeige euch dass die offenbarung ich zeige euch dass einerseits die Erweckung weitergeht und andererseits natürlich auch Gericht stattfindet und viele Menschen verloren gehen. Und dass das eine Zeit starken Gericht sein wird, beziehungsweise ein Zusammenprall zwischen Gottes Menschen und den Menschen äh, des Antichristen. Und die Antichristen werden die Christen verfolgen, blutig verfolgen und werden viele, viele, viele enthaupten. Das wird stattfinden, aber also von den 144.000, die hier unten auf der Erde sind, nicht wie die Zeugen Jehovas behaupten, im Himmel, das ist nicht richtig, ihr Lieben. Okay. okay, mit denen geht's los. Und es geht weiter. Und ich muss jetzt viel überspringen. Und ich lese jetzt mal, ich lese ab Vers 14. Und ich sah... Wir sind jetzt in der Trübsalzeit, okay? Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Das ist ein Bild aus Daniel und es bezieht sich auf den Messias. Der kommt und auf seinem Haupt ein goldener Siegeskranz in seiner Hand, eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Himmel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, zum Messias, sagte er das. Schicke deine Sichel und Ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Und die Ernte der Erde ist überreif. Und dann geht's weiter. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Die Sichel sind die Evangelisten. Und die Ernte sind die Menschen. So, wir reden hier von einer Erweckung, von einer gewaltigen Erweckung, für die es jetzt Zeit ist in der Trübsalzeit. Könnt ihr das sehen? Das steht hier da, kannst du nicht anders deuten. Jesus wirft seine Sichel auf die Erde. Diese Sichel sind Menschen, Evangelisten. Und diese Sichel geht über die Erde und jeder, der an Jesus glaubt, der wird, oder der Jesus will, der wird angenommen. Es finden sich also Millionen und möglicherweise Milliarden von Menschen im Reich Gottes ein. Es wird eine gewaltige Erweckung herrschen in der Trübsalszeit. Und jetzt geht aber noch weiter. Und ein anderer Engel kam hervor aus dem Tempel Gottes im Himmel. Und auch der hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel der Macht über das Feuer hatte, das ist Gericht, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu, das ist jetzt nicht der Christus, das ist jetzt ein Gerichtsengel. Rief mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes. Gottes. Wir sehen hier eine zweite Ernte, und zwar eine Ernte von Menschen, die Gott abgelehnt haben. Und die wandern in die Kälte des Grimmes Gottes. In anderen Worten, das wird zu einem Krieg kommen, in dem die Gottlosen ihr Leben verlieren werden. Auch das kannst du nicht anders deuten Es ist hier die Rede von einem riesigen Krieg. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten, außerhalb von Jerusalem, findet ein großer Krieg statt, eine große Schlacht. Und das Blut der Kälte ging, hervor, aus, der, ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Das ist gleichnishaft zu verstehen, denn so viel Blut gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass du, das, dass du ein, 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 ein ganzes Tal so mit Blut anfüllen könntest. Okay, das ist symbolisch gemeint, es wird ein großes Gericht stattfinden. So Wir sehen hier einerseits gewaltige Erweckung und andererseits schlimmste Unruhen und Kriege zur selben Zeit, zur selben Zeit. Und das kennzeichnet die echte Endzeit, aber zu der Zeit werden wir Christen schon nicht mehr auf der Erde sein. Sag mal Amen, sag mal Halleluja. Amen. Ich bin froh, dass ich da nicht durch muss, ja, denn ich habe für mich beschlossen, ich werde mit Gott gehen bis zum letzten Atemzug. Und du bist schlau, wenn du das auch tust. Okay, und jetzt lass mich auf den unvermeidlichen Chip nochmal eingehen. Okay, ganz kurz. Wir sind ja schon in Offenbarung Kapitel 14. Wir gehen mal rüber zu Offenbarung Kapitel 13. Fast dieselbe Seite. Und dort heißt es jetzt, und es ist ein Vers, der vielen Angst macht, Vers 16. Und... Das Tier, das ist ein, eine politische Religion, dieses Tier und das Weltsystem, dann wird ein, ein, eine politische Religion sein, die Religion des Antichristen. Wie die genau sein wird, wissen wir jetzt noch nicht, das wird sich erst alles hier rauskristallisieren. Okay, es heißt auf jeden Fall, in Vers, wo bin ich jetzt hin? Was habe ich gesagt? Vers 16, ne? Genau, Vers 16. Okay, also dieses, dieser neue Staat, dieses religiöse Establishment, dieses religiös-staatliche politisches system das bringt alle dahin die kleinen und die großen das heißt die die, die machtlosen und und die mächtigen die reichen und die armen alle und die freien und die sklaven dahin dass man ihnen ein mahlzeichen an ihre rechte hand und an ihre stirn gibt mahlzeichen an rechte hand und stirn damit niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der welcher das mahlzeichen hat okay leute pass auf das ist noch nicht das Problem. Ein Chip in der Hand oder an der Stirn ist noch kein Problem, ist einfach nur Technik. Seid ihr noch dabei? Wir dürfen nicht in eine Technikfeindlichkeit oder Technikangst verfallen. Ich muss manchmal lachen, manchmal lache ich mich schief über die Anti-G5-Propaganda. Wenn du mal nachschaust, wo diese Anti-G5, ihr kennt schon den neue, der neue ähm, Netzstandard, kennt ihr, der neue Mobilfunkstandard, na, dieser G5-Standard, der soll ja nicht kommen bei uns, denn der ist sehr gefährlich. Wenn du mal nachschaust, wer jetzt genau diese ganzen G5-Sendungen hier auf YouTube und sonst wo auf, Linie, auf Leitung bringt, oder wo die herkommen, die, die führt irg- also du stellst immer wieder fest, dass die irgendwie alle nach Russland deuten. Ja, und Amerika und so weiter ist immer schuld an allem Elend der Welt und Russland ist immer, kommt immer besonders gut weg. Leute, das nennt man Propaganda. Okay, ich muss darüber lachen über G5 und so weiter, dass dass man das so dagegen ist. Hey, das sind auch nur Wellen im Äther, die es sowieso gibt, die müssen jetzt nur belegt werden, meine Güte. Okay, aber das ist nicht mein Punkt. Wir dürfen nicht technikfeindlich werden. Ich kann mich noch an die 80er Jahre erinnern, da kam auch ein Christ zu mir. Und er hat gemeint, oh Gott, benutze ja keinen Computer, denn es ist ja, es hat ja irgendwie so einen Endzeitgeschmack, Computer. In Wirklichkeit ist der Computer nur ein Werkzeug. Du sitzt heute wahrscheinlich mit einem Computer da, mit einem Taschentelefon, das heute Dinge tun kann, ja, wie nie zuvor. Es kann dich natürlich auch ausspionieren, was auch ausgiebig gemacht wird. Der Staat kann schauen, wo du bist anhand von deinen Handydaten. Aber äh, es ist grundsätzlich nicht böse. Böse wird es erst zu einer bestimmten, wenn noch was dazukommt. So, auf was ich raus will, ist folgendes. Wenn jetzt also die Möglichkeit gibt, dass du mit Karte bezahlst oder mit Handy bezahlst oder mit einem Chip in deiner, Hand, in deiner Hand oder auf deiner Stirn bezahlst, das ist alles nicht wirklich schlimm. Das kannst du alles eigentlich theoretisch machen. Wann wird es dann schlimm? Es wird schlimm, wenn noch ein Kriterium dazu kommt. Das Totschlagkriterium ist das, was jetzt kommt. Pass auf, wir sind jetzt in Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung 14, da heißt es, in Vers 9, und das ist der Schlüsselvers für diesen Chip, da heißt ein anderer, ein dritter Engel folgte ihnen, das interessiert uns jetzt nicht, und er sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, wenn jemand also ein hingegebener Nachfolger dieser politischen Religion wird, die entstehen wird, und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes. Ha, jetzt haben wir es. Das Totschlagargument ist, um diesen Chip zu bekommen, musst du Jesus verleugnen, musst du dich von Jesus lossagen und musst dich zu einem, musst, musst der Partei beitreten. Ob das jetzt eine religiöse oder politische Partei ist, ist egal. Wenn dich jemand dazu zwingen will, Jesus abzusagen oder du kriegst den Chip nicht, dann musst du standhaft widerstehen und musst sagen: Nein, danke, ich lebe ohne Chip und viele sagen sich jetzt ja aber gibt es da nicht irgendwie einen kompromiss denn wir wollen ja keine schwierigkeiten mit dem staat wir wollen ja kaufen und wir wollen ja verkaufen und jetzt dürfen wir das nicht mehr weil wir uns diesen neuen gott nicht anschließen wollen was machen wir denn jetzt da kann man dich da nicht irgendwie einen kompromiss schließen ich lese es nochmal wenn jemand sich von jesus lossagt diese neue politreligion annimmt also dieses bild anbetet das bedeutet du, du sagst dich los von jesus und, und nimmst diesen neuen gott an und dann dieses Mahlzeichen annimmst, als Zeichen deiner Loyalität dem neuen Gott gegenüber. Was passiert dann? Ich lese es noch einmal. Dann wirst du trinken vom Wein des Grimmes Gottes. In deinen Worten, nein, dann gibt es für dich nicht die Möglichkeit, doch irgendwie diesen Chip anzunehmen. Erst dann ist dieser Chip böse. Der Chip ist neutral, nur Technik. Erst dann, wenn du dich von Jesus lossagen musst, um diesen Chip zu bekommen, dann ist er böse. Was machen wir dann? Ja, dann können wir nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen dann was machen wir dann, dann kommen wir nicht zum Aldi und zum Lidl auch nicht, was machen wir dann? Du, dann musst du halt auf Gott vertrauen, in Gottes Namen. Amen. Denn wenn er von dir verlangt, nimm diesen Chip nicht an, sondern bekenne dich zu mir, dann machst du das halt, dann sorgt er schon für dich. Amen. Danke für das donnernde Amen von den leeren Stühlen. Es ist trotzdem so, du musst dann halt auf den Herrn vertrauen, meine Güte. Und es ist wahrscheinlich nicht ganz schlecht, wenn du weißt, wie man Kartoffeln zieht, und vielleicht irgendwann einen Schrebergarten hast, aber letztendlich ist es ja eigentlich nur interessant für Leute, die in dieser Zeit leben und das werden wir wohl nicht sein. Es ist eigentlich überhaupt kein Thema für uns. Allerdings sagt Jesus, und damit bin ich jetzt dann am Ende, wenn diese Dinge beginnen zu passieren, hebt eure Augen auf, denn eure Erlösung naht. So, ja wir sehen diese Dinge passieren. Wir sehen, dass es diese Technologie jetzt gibt. Es könnte, als, und, und, äh, es könnte funktionieren und der Staat maßt sich wieder Dinge an, wie seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten nicht mehr, um es nicht zu übertreiben. <lacht> hm. du, wir müssen dann einfach in Zeiten der Krise unsere Hingabe an Gott erneuern und ihm vertrauen und dann sorgt er schon für uns. Sag mal mit mir, Gott, Gott. sorgt für mich. Sorgt für mich. Ich, bin ich bin sein Kind und in seiner Hand. Und, in seiner Hand. und kein Haar von meinem Haupt wird verloren gehen. Wird verloren gehen. Amen. 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 Lass uns vielleicht miteinander noch ein Übergabegebet beten. Wenn du Jesus einladen möchtest nach dieser Botschaft in dein Leben, dann bete uns nach, bete mir nach. Sag, Vater Gott, Vater ich, Gott. Glaube, dass Jesus dein Sohn ist. ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Jesus komm, in mein leben. Jesus, komm in mein leben mach mich neu, mach mich neu. Vergib, mir vergib mir meine sünden und ich empfange, ich empfange ewiges, leben. ewiges leben jetzt aus deiner hand, aus deiner hand. Amen. amen wenn du dieses gebet gebetet hast bist du jetzt von neuem geboren in deinem herzen du gehörst jetzt gott und dann solltest du unbedingt anfangen die bibel zu lesen im neuen testament und dann schließt dich einer bibeltreuen Gemeinde an, die das Wort Gottes glaubt. Schau immer wieder mal auf diesem Kanal vorbei, kannst sie abonnieren, dann wirst du benachrichtigt, wenn eine neue Sendung, eine neue Predigt auf Sendung geht. In diesem Sinne, Amen und Gottes Segen.